0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Ховата Левовод. У нас идет 35-е занятие. Мы с вами и на прошлом занятии завершили, наконец-то, долгих-долгих занятий, пятый э, раздел. Сегодня мы переходим к шестому разделу. давайте напомним. В общем, мы находимся с вами, называется Пхина, Это... Э, врата познания. Вступление, кто помнит, первое, это было обсуждение самого основного вопроса, самого фундаментального, центрального, вокруг него из из него все исходит. Вопрос о существовании реальности Творца. После того, как эта тема, она для нас прояснилась, он пришел ко второму, называется Шарпхина, это наблюдение за этим миром чтобы увидеть до какой степени реальность творца она проявляется в нашем мире но это уже зависит очень от нас от нашего настроя нашего умения и вот на многих-многих страницах он развивается мысли попытки указать нам на еще одну деталь, еще одну деталь этой реальности, чтобы обратили на нее внимание, не проходили мимо, чтобы мы могли понять и увидеть реальность Творца в этом мире, чтобы это не оставалось у нас на чисто умозрительном уровне, а чтобы мы увидели оно, оно, оно вокруг, чтобы это не было возможности отрицать. И вот мы пришли к разделу шестому, это у нас, кто следит, страница 111. В этом разделе Робейн Бехаи анализирует вопрос, который он уже поднимал в конце предыдущего ПРХК. А почему? Несмотря на все. На всю очевидность всего, о чем мы тут обсуждали. И тем не менее, люди не Всматривается в эту реальность. Не ищут руку Творца в этом мире. Даже те, которые, даже которые, может быть, и познали, и приняли, и согласились, что есть реальность Творца в этом мире. То есть, что мешает нам, что мешает нам быть людьми по-настоящему религиозными? Что мешает нам? В каком-то смысле, во-первых, в этот мы уже тему обсуждали. Помнит, в конце предыдущего в предыдущей главы, мы уже обсуждали как раз, и вопрос стоял там в самой острой форме, почему чел, есть люди нерелигиозные, как это может быть? Почему светские люди? Как это? Совершенно очевидный мир, он сотворен творцом, только сделайте вывод один, второй, третий, очень последовательно, вы должны прийти к выводу о том, что есть творец, творение, надо выполнять его волю, то, то, что определяется словом, религиозный человек. Как же может быть, что есть люди светские? Тут ставится тот же самый практический вопрос. Как может быть, что люди не всматриваются в эту жизнь? Пришли в нее Совершенно не всматриваются. Ну, нет, да? Не всматриваются. Не ищут ничего. Давайте посмотрим, что говорит нам э, автор, а после этого попробуем проанализировать это. Относительно всего того, что мешает человеку вглядываться в мир, вдумываться в увиденное и достигать духовных высот, приобретаемых путем подобного созерцания, я могу сказать следующее. Слышите, что он говорит? Снова. Относительно всего того, что мешает человеку вглядываться в, это в мир, в принципе, человеку он может вглядываться. но что-то ему мешает. Вдумываться в увиденное – он может вдумываться в то, что он видит, но что-то ему тоже мешает. И достигает духовных высот. В принципе, он должен достигать духовных высот, но что-то ему мешает. То есть, я могу сказать следующее. Ну, каковы причины того, что ему мешает? Что ему мешает? Все то, что мешает человеку видеть единство Творца, верить в Него – и о чем мы уже начали говорить в первой части этой книги, мешает также и постижению. То есть все, что речь шла в первой части, то есть там уже мы говорили более подробно о том, что мешает человеку в постижении реальности Творца, единства реальности Творца, оно верно и тут. Это тоже и тут мешает. Сейчас мы перечислим это. Дальше он говорит. К числу мешающих относятся также и три вещи, о которых мы упоминали в начале этой части. И действительно, в начале начале, э -э 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 разговора о Шарпхина, в «Вратах познания». И тут тоже упоминали три причины. Сейчас мы их тоже упомянем. Но он обращается только к одной и говорит, «Она из них – высокомерие, пренебрежение, отношения к благам, полученных от Творца». Глубец считает, что он достоин всего – что ему дают, и даже большему. Он не замечает многие из полученных им благ, и не обязывает себя хвалить за них Творца, благодарить Его. О а таком сказал мудрейший из людей, царь Соломон, отвратителен Всевышнему, всякий высокомерный сердце своем. Давайте посмотрим, что он говорит. К чему он нас возвращает? Давайте перечислим. Перечислим и чуть-чуть можем остановимся на этом. Это вот, чуть-чуть это тоже чтобы напомнить нам. Тема действительно очень-очень существенная, очень важная. Действительно, почему почему мы не всматриваемся в этот мир? Почему нас не интересует? Почему почему причину он давайте перечислим. С чего все началось? Тут есть сноска, она так говорит. В конце первой части упоминалось в этом смысле смешанное служение, когда служение Творцу считается с разными видами идолопоклонства. Либо ему сопутствуют негодные мысли и настроение, то есть, желание угодить кому-либо, ожидание награды в этом или будущем мире, гордыня, стремление к телесному удовольствию и так далее. Более-не-менее, это в целом как бы обсуждалась эта тема. Давайте только ее чуть-чуть, чуть-чуть затронем. То есть, Первое, о чем он говорит, это идолопоклонство. Слово, которое в нашей реальности как бы вроде не относится. Сейчас мы попробуем ее понять. И второе, это вот там перечисляется, условно говоря, погоня за, 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 за удобствами, за комфортом жизни. И просто рутина. Третье, это привычка с детства ко всем, всему добру, что Творец дает нам. Четвертое это всякие несчастные случаи, неудачи, которые преследуют человека. И пятое, там упоминается о высокомерии. Давайте перечислим и поймем, и сейчас в конце соберемся в одно единое целое, потому что все взаимосвязано. Не просто так. Оказывается, что у человека есть много причин не стремиться к тому, что пишет нам э, Рабейну Бахи. Мешает нам и Действительно, мешает и Теперь, что такое идолопоклонство? Идолопоклонство это альтернативное видение мира. То есть есть возможность видеть мир в своем единстве, как он есть, а есть можно видеть все по отдельности в качестве идолов. То есть есть и это, есть и это, есть и это, есть и это. Теперь. В Древнем мире действительно и было очень развито идолопоклонство. И действительно и оно несло в себе определенную долю, даже можно сказать, пользы, потому что нет людей глупых, то есть нельзя, чтобы были все сразу глупые и намного времени. Да, это, 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 это. А, а, а это что-то давало. Действительно, когда знали духовные миры, обращались по нужному адресу, с нужным с, с, сказать, э, э, нужным путем, то давало результат. Действительно, глубоко поклонство, оно могло что-то было дать. Это было обращение к духовным силам, не в простом смысле что-то примитивное, и как, как сейчас пытается это представить. Духовный мир очень сложный. И действительно в нем существует возможность обращения к духовным силам э, само по себе то есть, вне связи с Творцом. Это и есть вода зора, то есть, идолопоклонство и обращение к этим силам. теперь. На первый взгляд, уже давным-давно, как мы знаем, еще со времен начала Второго Храма, по крайней мере, в еврейском народе идолопоклонство, оно, 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 оно исчезло, исчез этот ецар, это желание бежать за ним. Существует ли оно сегодня? Теперь. Давайте прикинем. И, в принципе, что такое идолопоклонство? Идолопоклонство – это... Э, Придание силам природы какого-то самостоятельного значения, самостоятельной силы. Такое, простое определение, что такое, что такое долопоклонство. Это, это силы, называемые силами природы, самостоятельность, воздействие. Ну, это вам что-то напоминает? Пожалуйста, <смех> попали сейчас. Снова я хочу, чтобы тут же сейчас начнутся возмущения, не знаю, что-то начнут писать, да, но, но только тихо, спокойно, чтобы это потом можно это объяснить хорошо. Но, в принципе, то, что называется атеизм, то есть, или еще точнее, давайте, это атеизм снова на материализм. То есть, материализм, как? Воззрение. Это есть, в, этом, в рамках этого определения, это есть чистое идолопоклонство. И так как все современные мыслители, ученые находятся исключительно в рамках материализма, то даже когда они рассуждают о Боге, для них Он тоже часть материального мира, а отсюда всякие разные проблемы, всякие разные у них возникают, ну, видите, но это же не может быть, и всякие разные противоречия они находят в религиях и так далее, и так далее. Все все несуразицы, логизмы, они все исходят из этого, чисто и до поклонства. Они действительно придают этому миру чисто самостоятельное функционирование. Да? Да, на этом построено. Вся наука, и действительно есть законы природы, есть определенные силы в этих природах, наблюдает за ними, не видит ничего сверхъестественного, ничего метафизического. Видите, все можно просчитать, все заранее можно вычислить. Мы этот мир понимаем без Бога. Не надо его. Он существует сам по себе. Это и есть и до Теперь, большинство людей, их вообще, как вы понимаете, мало что интересует. <смех> не, тоизм, не атеизм, не атеизм, не, не, не Бог, не его отсутствие, они живут в свое удовольствие. Да. Но тот факт, что существует сама по себе база, которая поддерживает это, идеологическая база, и не просто, а крепкая, которая является доминантной в нашем обществе абсолютно, то есть атеизм, построенный на материализме, который имеет никакую базу ни в философии и не в науке, мы об этом уже говорили в прошлый раз. Это, это, это и есть самое основное, что простому человеку не дает возможности обращения к творцу. Почему? Потому что сейчас мы поймем, потому что им движут совершенно другие силы. Ну не у тебя же есть разум, подумай. Он говорит, а, смотри, что подумать. Если умные люди вот подумали, вот профессор, академик, они подумали, что я, я человек маленький, что я понимаю. Вот видите, большие люди. Они говорят, в мире только материя, и все, они больше ничего нету. А все силы, они автономные. Они существуют сами по себе. Пойдите, спросите академиков, простите их, спросите, откуда законы природы взялись? Откуда первичная энергия всего мира? У вас есть ответ? Я не помню, если вам приводил все цитаты по этому поводу. Это просто отскок, Это делают люди. Это насмешка над здравым смыслом. Насмешка, она просто над рациональностью человека. построенные горы, гор рассуждений. Сколько выводов из них делают. И в конечном итоге, если искать корень всего, мы придем к основам основ этого мира. Законы природы, первичная энергия. И именно в этом месте... Именно в этом месте логика и рационализм оставляют нас, потому что мы имеем никакого ответа, откуда взялись эти законы, которые могут сотворить из ничего нас. Понимаете? Идолопоклонство. Ее существование, оно, 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 оно в наши дни, оно, видите, оно, оно преобразовалось из тех форм, которые были раньше, гораздо более высоких духовных, в очень, что-то очень низкое. низкое. То есть придачи силам природы полностью самостоятельности, в отрыве от их корней духовных. Это тема под названием ⁇ идолопоклонство в одном слове. Это одна причина. Она сама по себе, как вы понимаете, особенно в той формулировке, как мы говорим, простому человеку она не тоже недоступна. Он далеко от него. Но снова повторяем. Тот факт, что это существует, тот факт, что существует, это официальное, доминантное мнение. И атеизма в этом мире. Оно, 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 которое управляет этим миром, оно, которое, которое, в которое мы рождаемся. Мы растем в этом, в школе, в институте. Все, 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 все в унисон говорится. Все в одно, одна, 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 одна одна целая, единая целая пропаганда, которая, которая поддерживает одно мнение. Да, только одно мнение. Поэтому в голову ничего не приходит другому. По-видимому, в современном понимании, это то, что он тут включает, что поклонство мешает нам всматриваться. Потому что, если так, все в природе, сама природа, знаете, все время говорят, у, природа, смотрите, какая могучая природа. Да? Слышали, мудрая природа. Они же не могут ничего назвать. Они говорят, смотрите, мудрая природа, и тут позаботился, тот позаботился. Ну, давайте будем сознательным. Естественно, что это не приведет, это нас оторвала, от, 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 отключила от своих корней, от всего духовного. Это, есть дало поклонство, это то, что мешает нам всматриваться в этот мир. Это первое. Второе. Это просто-напросто простой человек, по большому счету, он занят чем? Насущной жизнью. Как у нас брат наш говорит, смотрите, надо вставать, ну, на ноги. Вы чего занимаете? Надо вставать на ноги. Надо, надо, надо. Надо, чтобы квартира была, надо все в квартире, чтобы было, надо тащить все в квартиру, надо благоустраиваться, надо, надо вставать на ноги. Как мы говорили, надо сейчас люди так сказать, встают на ноги, встает, 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 пока их не протягивает. И так всю свою жизнь, он, в принципе, встает у нас, особенно поколение людей, которые не доели. Да? Те, которые в советские люди, они не доели, они, так сказать, им уже 50-60, они все еще вот это о том, что они, они получили от этой жизни, от это, так сказать, на, у них квартиры еще не все есть, и, может быть, они не все съели из супермаркета, еще какой-то деликатес есть, они, может, не попробовали, а если попробовали, то, может быть, недостаточно, а может быть, достаточно, но еще от этого у меня еще чуть ли не нарвото не потянул, а все еще нужно, да, поэтому заняты, чем заняты, заняты собой занятый погоней за 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 комфортом, за удовольствиями, за простым, простым, просто, просто, у них нет времени Вообще не понимают, о чем вы говорите, понимаете? Не понимают, о чем вы говорите. Есть рутина жизни. Какой Бог? У меня, смотрите, у меня на химчистку надо пойти. Надо, теперь надо с, слетать в супермаркет, купить это сам. Надо, надо на почту, надо, надо теперь надо сварить, надо прибраться, надо то, это. У меня нет времени, оставьте мне покой с вашим Богом, с всеми этими делами. О чем вы говорите? Смотрите, болячка, прям мама нам с, 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 с детьми проблемы. Панк. Звонят, хотят закрыть счет. <говорите>, бог, почему тут Бог? Понимаете, о чем речь идет? Люди совершенно отключены от реальности духовной, погруженные в самих себя, в рутину жизни, просто ничего не доходит до ихнего сердца. Точнее, сердце, как центр желания, не пропускает ничего в разум. Ничего. Там ничего не происходит. Это вторая причина, мы тоже обсуждали, ясно очевидно, каждый из нас должен знать ее. И третья причина, которую он, 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 он перечисляет, это, это причина, привычка с детства ко всем, ко всем прелестям этой жизни. Дальше будем говорить об этом. Бен Баффи, он из тех, который которые призывает, призывает самым такой резкой... Яркой форме, человек обязан всегда пересматривать свою жизнь. Помните, когда человек живет жизнью пятилетнего ребенка, мы же все прошли все этапы, верно? Каждый из нас не перескочил ничего. Мы все были в нулевом состоянии. Потом нам было годик, потом было пять, потом было 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Каждый, кто прожил часть жизни, знает о том, что последующая жизнь имеет большое преимущество перед предыдущим. Набирается опыт, осознание, понимание, углубляется все. Как часто бывает, что человек строит практически всю свою жизнь бездумно на уровне первого осознания и понимания этого мира, которое прошло ему порой в 10 лет, порой в 15 лет сформировался на основе того, что тетя сказала, или Мишка из подворотни, или еще там в пионерском лагере, там дядя говорил. И иногда человек с, такими, с, такими, с таким воззрением мира, он продолжает жить, никогда не пересматривая. Он когда-то в свои там, 15 лет или 10 лет слушал Тору, и своими детскими мозгами он ее понял. С тех пор он так ее и воспринимает, а ему уже 40. Мы об этом будем говорить много, еще раз, еще раз, еще раз. Теперь. Это как маленькое вступление к тому, чтобы понять о том, что точно так же человек с детства, он, 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 он окружен. Всем тем, о чем тут он говорил, говорил Робен Бахе, все страницы за страницей, окружен, окружен, добром Всевышним, окружен. Он не замечает о том, что вот все, что мы перечислили, это кажется ему само собой разумеющееся. Чего вы там перечислили про там? Цвет э, неба, там бы говорили, удивлялись, что есть вода во всем месте, удивлялись, как устроено тело, устроится... То всё, что такое? Нормально все, вот, как у всех, как, я, как вы, как я, что-то такого. Он не видит, он уже не понимает, не хочет обращать на это внимание, почему он привык. Покажите ему новый телефон, телефон, телефончик, телефончик. О, вот это да. Рядом проползла букашка. Ну, вы уже букашку можете сделать. Телефон сделали, а? Значит, букашка, она, она, она в миллиарды, миллиарды, триллионов раз сложнее, чем ваш телефон. Он даже не обратил внимания, что она есть. Тун, смотрите, ну это природа. Видите снова? Идолопоклонство. Ну это природа. Вот человек это да, природа. То, что природа случайно сделала букашку. Ну, это ясно-понятно. Видите, куда нас, куда-куда наше мышление могли опустить, до какой степени логичности пропаганда может сделать, вы понимаете? Невероятная целесообразная сложность любого мельчайшего организма, она в миллиарды раз больше, чем самого сложного, что человек построил, да, со своим разумом. Человек это звучит гордо. Ну, а кто построил эту букашку, этот организм, а? Случайность. Так получается, что случайность окажется гораздо мудрее, чем самые все мудрые ученые в мире. Ну, вы понимаете, до какой, степени, до какой степени можно дойти? Дошли? Еще как дошли? Все, да, почему бы, нет, да, да, букашка, что букашка? Посмотрите, как она устроена, вы же наоборот. Вы же сами ее, 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 ее расшифровали, ее невероятную сложность устройства, да, одной, одной, одной клетки, я же не говорю про всех всех основных составляющих. Посмотрите, как устроено одно крыло. у, 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 у Крылышка у, у какого-то комара. Как, как вообще комар работает? Вы его даже не можете видеть. Это, это, это колоссальное устройство, которое вообще невозможно представить, даже приблизиться к тому, чтобы человек мог это воспроизвести. Комара создать. Комара не можете создать. Человек это звучит, город. Привычка, привыкли с детства, и все, а если это так, то я ничему не удивляюсь. И вообще не всматриваюсь ни в что. Это еще одна помеха, которая не дает человеку. А мы, как люди, которые взрослеют, которые на каждом этапе нашей жизни получают новый взгляд на все остальное. Как говорит дальше Рабайну Бахе, обязаны, еврейская обязанность, религиозная обязанность, на каждом этапе жизни все пересмотреть. Поэтому обратите внимание, мы каждый год читаем Тору, верно? Если люди говорят, что мне надоело, каждый год одно и то же, но это не одно и то же. Это все витки. Почему? Потому что каждый год понимание того же самого, оно уже другое. Оно другое, оно гораздо глубже. совершенно по-другому мы на нее смотрим. И это наша обязанность каждый раз пересмотреть все. Еще больше углубиться, еще больше углубиться. Дальше. Четвертое. Это несчастье, неудачи. Почему? Потому что человек, которому, знаете, ну, там там, больной, какое-то несчастье случилось. Так как следующая причина будет его ощущение, его я его эгоизма внутреннего и так далее, то это оставляет его с таким ощущением так сказать, а почему меня? Вдруг он видит другие вроде здоровые, он больной. Эти вроде не попали в автокатастрофу, а он да, попал. Эти не обанкротились, он обанкротился. А есть люди, которые живут, смотрите, смотрите на какой машине едет. Видите, какой машине едет? А? а я ее не имею. У меня есть, но она просто плохо работает, и маленькая вообще, и вообще Таранта да. то Люди, люди... А теперь вы говорите, что есть Бог? Ведь если был Бог, чтобы меня бы так, бы так, бы мне же явно это не положено быть и не, и не, и не несчастными, и не бедными, и больными, и, сказать и всем это сказать. Же нормальный человек, я все только хорошего делал. Слышали, люди, которые только хорошего делали, все плачут вокруг. Это, это те, которые, которые... Человеку очень тяжело признать, что что-то с ним не то, что ему, может быть, не все полагается, это очень плохо. Поэтому несчастье, неудачи порой, они, они, они не, не оставляют человека, даже сказать целые диалоги, начинают разбираться. Смотрите, если есть... Зло в мире, значит, по-видимому, Творца нету, потому что Творец, он хороший. Он же дедушка, сидит между облаками, такой милый, хороший, ну, Раздает всем подарки, такой милосердный изначально. Так что же, как же он может, смотрите, такой жестокий мир вокруг устроить? Ну, такого же не может же быть. А если все таки этот мир существует, то, скорее всего, нету Бога. Почему? Потому что не мог допустить такого зла. И так далее. Все, что мы обсуждали с вами подробно в прошлый раз. И пятая причина, он говорит высокомерие. То есть он выделяет это высокомерие отдельно. Давайте сейчас мы, может быть, тут остановимся, соберемся в одну единую картину и поймем, почему высокомерие он выделяет отдельно, почему это нужно нам именно подчеркнуть. Это. Кто помнит, когда мы говорили на эту тему, то в попытке ее как бы обобщить, увидеть общую картину, мы видим о том, что есть много, что мешает человеку согласно тому, что есть человек, то есть, согласно тому, как человек устроен, то есть, его душевная организация. Согласно этому, и на каждом уровне есть другая помеха для того, чтобы соединиться с Творцом. Так как неоднократно мы говорили, что человек состоит из тела физиологических желаний, то есть духовной частью, которая кроется под этим. Над ним, мы говорили, что есть часть эмоциональная, там, где находится эго человека, его «я», его желание, там находится. И над ним находится еще третий этаж, э, 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 интеллектуальный, то есть там, где находится разум и его соперник, э, воображение. И вот эта картина общая, которую каждый даст, должен знать, три этажа, где на первом этаже есть та часть, которая обеспечивает нашу жизненную деятельность, она хорошая, все нормально, и к нему есть такой навесок-добавок, который называется таава, вожделение, которое мы поели, да, но захотелось еще чего-то, дополнение, да, то есть кусочка еще вкусного да, <смех> добавку взять. <смех> это, это, вот та часть, которую мы съели, в принципе, она нормально хорошая, она для нас действительно. А вот то, что добавили, уже все испортило. <смех> это называется очень хорошо. Это уже как бы считается вожделением. Да, на уровне эмоционального организация человека, там есть очень хорошие качества у нас, и добра, и предрасположенности, есть много-много хорошего, да, и скромность, но есть с другой стороны, очень много нехороших черт у человека, как то есть зависть, и есть гнев, и есть высокомерие, гордыня, стремление к почести, и так далее. На три, это на втором этаже. На третьем этаже, как мы сказали, есть разум, есть воображение, которые они находятся в постоянном столкновении друг с другом. Теперь смотрите, как мы понимаем, а то, что приводит человека к Творцу, это разум. Мы говорили: Мелех, Мелех, Царь, Он должен владеть, владеть этим миром. Он должен владеть этим миром, владеть э, э, всем телом и вести человека к цели своего творения. Но этому разуму мешает. Что ему мешает? На своем этаже там воображение мешает, на втором этаже, что ему мешает Его э, э, всякие плохие качества и вожделение на третьем этаже. Это то, что мешает, это, в принципе, все, все входит в это, и плюс еще подсознание, которое мы тут перечислили, в привычках, которые накапливает человек в течение своей жизни. Теперь, согласно этому, согласно этого корня, да, этого корня, этого корня, который доминантный в каждом из нас. У нас, в каждом из нас, у нас, как мы говорили, есть вот это вожделение, есть плохие человеческие качества, есть воображение. У всех нас это находится в том или ином количестве. Но есть люди, в которых каждый из них, оно более доминантно и есть менее доминантно. Мы находим людей, у которых более доминантно это их вожделение. То есть, та часть, которая телесная, которая очень чего-то хочет поесть в прямом смысле и в переносном смысле. В переносном тоже называется поесть. Это все животные потребности, которые в человеке. Они в основном толкают все вот эти, а на втором сказали, мы сказали плохие качества, а на третьем – воображении. Теперь смотрите. Каждый из них проявляется, так как он доминантный, он захватывает власть в центральном процессоре человека, в его желании, рацион. Он захватывает власть. В момент, когда он захватывает власть, то он, в принципе, влияет на разум, как он видит этот мир. В принципе, если бы у нас не было всех этих навесок, догрузок, которые есть, мы все как компьютеры бы видели, мир бы одинаково, но не было возможности ошибиться. Чем отличаемся друг от друга? Не мерой разумного возможности понять, чистого понять этот мир, а мерой загрязненности, которая несет все, что мы перечислили разум. Разум, он загрязнен. Чем? Желаниями человека. А кто царит в этих желаниях? То ли вожделение. То ли высокомерие, то ли фантазии, мечты, то ли перечислили, то ли привычки, еще что ли, глупости, толпоклос, что угодно. это влияет. Это как, это как человек ходит, знаете, так сказать, у него очки. Но только он не знает, что он, он, эти очки, они, они желтые или красные. Так он говорит, и... вы что, не видите? Это красное, это красное красное. Он что, он просто не заметил, что он ходит в красных очках. Ему говорят, протери чуть-чуть, посмотри реальность, какая она есть на самом деле. Сними катаракту со своих глаз, присмотришься. Это все объясняет в самой большей степени, объясняет совершенно необъяснимые на первый взгляд и, и загадку, как люди умные, в общем высокий майк, которые сами раскопали невероятную глубину и мудрость строения этого мира, и тем не менее они считают, что это само-само Это же ведь загадка, которую ему не пустишь. У нас сейчас будет Парашад Шавуа Бешаллах, да? отдельная глава, называется Бешаллах. Там описывается интересное событие. После десяти казней египетских евреи выходят из Египта Делают там оборот, Севуф, да? возвращается к Красному морю, рассказывают фараону о том, что еврейский народ убежал, он собирает всю конницу, ребята, что несмотря на то, что там их побили, 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 он все так сказать, просил умолять Маляль только уйдет сюда, ставь на в покое, вдруг он их всех собирает, давай мы их вернем назад». И теперь происходит событие, которое уму непостижимо. Рамбан пишет про это и определяет этим словом «шигаон». Что такое «шигаон»? Мы, пере, мы пере, на, на языке, к сожалению, нет в а современном языке. Это называется «сумасшествие, которое обуило египтян». В чем что, что за? И он говорит, это самое большое, которое произошло. Самое большое. Почему самое большое? Они погнались за еврейским народом. Произошло чудо. В попытке удрать от преследователей Творец раскрыл им Красное море. Скажите, чудо произошло, верно? Стояла стена. Вода была не как прилив-отлив, а стеной стоял. Чтобы наоборот подчеркнуть, что у него возможности сказать, что это какое-то природное явление. Теперь они со своей коницей приблились к этому, к этому проходу. Скажите, они же не потеряли. Разум, наоборот, сам Параон описывается как человек очень разумный, его, 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 его приближенные, они были мудрейшими людьми. И вот, смотрите, какое решение не принимают. Войти в ловушку, которая... Как они вообще пошли, как они вошли в это, пошли за еврейский на ведь Ведь до этого им 10 раз дали урок о том, что, смотрите, то есть некая сила, которая не за вас, не за вас, она за евреев. Она же воюет против вас. Но вы же понимаете? Понимаю. Вы понимаете, что вас десять раз побили, вы пытались там сопротивляться, ничего не получилось, у вас никаких нет сил. Вы поняли? Поняли. поняли. Я Чего же вы снова пошли в эту ловушку? Вы же понимаете, что вам расставили ловушку, идете за ним. Да? Они, они... А ответ очень простой. Рамбан говорит о том, что это, было... это, это самое удивительное шигаон сумасшествие, которое могло бы представить. Почему? Потому что человек находится в самом очевидном Самая очевидная для него реальность О том, что мне туда нельзя Тут огонь, не заходи туда Там огонь, там гибель Ясная очевидность, стопроцентная гибель Вот ловушка туда, не заходи я нельзя, огонь Человек что делает? Заходит Как они все решились Зайти? Ответ он Слово Шигаон, кстати говоря Он, кто знает язык Интересно это дело Мы не понимаем, мы же говорим на бен Мы не говорим на, на языке Тори он от слова ⁇ лагат ⁇ Нагия. Слышали слово ⁇ нагия ⁇ Нагия это по-русски перевести. Это... Э, э, о. Это перевод литературный. А, а, а смысл этого он, он, он не такой. А смысл это, это, это предрассудок, предрасположенность или пристрастие. Пристрастие. А? «Предвзятое мнение. О, вот оно, вот перевод. А нагия это предвзятое мнение. У, у них был чего он, мнения, мнение, пристрастие, в чем? Они говорили, смотрите, мы, мы, мы владеем этим миром. На самом деле, да, нас побили, тем не менее, а само вот это внутреннее ощущение о том, что мы управляем миром, никакой э, раб не убежал из Египта, сказать, мы то самые умные, мы те, которые... А это не могло погиб, покинуть их, они внутри них сидело как, 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 как штержи. И они с этим ощущением, они вошли в ловушку, они вошли в в, 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 в море, которое которое разошлось, и они вошли в него. Почему? Потому Потому что не может такого быть, что мы не победим. Это концепция, которая полностью ослепляет человека. И так Тысячи примеров, миллионы, миллиарда примеров, когда люди делали совершенно необдуманные поступки только потому, что у них была концепция, которая, которая вела их, а желание их ослепляло их. Они не видят. Современные ученые, они могут видеть только сторону физическую этого мира, но не в состоянии оценить ее со стороны рациональной, такой, как она и есть, чистой, без предвзятости. Без предвзятости не могут, потому что движет им не познание истины как таковой, она заранее отвергается эту возможность как неприемлемой. А движет им их внутреннее, у каждого свое, на каждом уровне их величия, которое они себе принадумали. Бог мешает им. Мешает им пристрастиям, мешает э, их э, желаниям, самым разным, которые есть. Поэтому не может быть, чтобы он был. Мы его не хотим. А если его не хотим, то мы найдем все причины, чтобы утверждать, что его нет. Все очень просто работает. знаете, Все очень просто работает. Цитировал вам уже неоднократно, нет этой цитаты, это Аксли, один из самых, так сказать, знаменитых ученых, дарвинистов, который, который писал в своем, как признание профессионально о том, что, я не точно цитирую, приблизительно, о том, что у меня было много причин утверждать о том что мир он случай потому что в противововожном случае мне придется признать что мои мои желания интимные желания они не смогут удовлетворяться так как мне хочется да я ображаю в культурной форме что он написал то есть явно очевидно что если для него запрещает существование Бога какой-то донжанскую встречу с секретаршей, то, по-видимому, Бог не должен существовать. Это его внутреннее решение. Теперь Возвращаясь снова к, к, к точке, в которой мы остановились, есть у нас три уровня, и на каждом трем уровне есть как бы а, 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 то, что на том уровне, где это находится, оно является там доминантным. Есть люди, как мы говорили, с очень выраженными телесными желаниями. Словно говоря, принято у нас их называть обыватели. И действительно, для них самое основное – это спокойствие их жизни, простой, спокойной такой, чтобы... В доме было все на месте И сытно было И холодильник был забит И телевизор работал без без, без остановки А компьютер, не знаю И удобство, комфорт Больше ничего не надо Попробуйте говорить про Бога А реакция будет одна из двух Или они даже очень заинтересуются Но в качестве кого? Как туристы, знаете, которые одноразово А что там? Я хочу и это знать Их ничего не интересует И просто они, они могут умереть от скуки или от пустоты жизни таким надо хоть что-то опознавать что-то они, они, они даже могут прийти на лекцию По, 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 по религиозной какой-то ну, Просто так из, Придут на, 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 на позовите на Леля Седер Они очень пойдут с большим удовольствием Посмотреть, что там едят Как это происходит Туристы поехали Вместо Индии поехали куда-то сюда В Мешарь или, 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 все, что связано с религией, их просто до животной степени бесит их, потому что снова почему это угрожает всем ихним животным желаниям, ограничивает их, поэтому они ненавидят все религиозно, просто ненавидят. Это одна. Люди, которые ни о чем говорить с ними, ни о чем говорить, вообще ни о чем говорить над ними находятся те у которых высокоразвитый интеллект но основная часть которая более доминантная это есть то эго я которое заставляет их как бы, двигать себя в этом мире мы принято у нас называть интеллигенцией да. и в принципе все что тут обращается в основном к этой интеллигенции и тут он выделяет поэтому именно это высокомерие пренебрежение к отношению к другим благам сейчас мы об этом поговорим а, а для интеллигенции это, 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 это то, что, то, что характерно для нее да? это, это, это вращение вокруг самого себя, то есть а, у них точно так же, как и на первом уровне, есть все потребности материального мира и телесные да, они есть, но они не столь домина доминантно ощущение своего «я», вот это, вот это, своих достижений, своего чего-то такого высокого, поэтому мы, мы находим их, погруженных в свои профессиональные, например, интересы. Да? Представьте, человек, инженер, ученый, врач, они что-то раскрывают, находят, они полны важности э, того, чем они занимаются, их Бог не интересует. Их вообще ничего не интересует. Почему? Потому что они а, 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 а раздутые, вот это э, 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 раздутая их высокомерие ощущение своего я, своего эго. Оно, оно ослепляет полностью, и, и весь фокус жизни только направляет на одно единственное, на осуществление своих вот этих желаний, профессиональных, например. Да? Или, так как у нее люди очень интеллигенные, то они сосредотачиваются на, на, на информации, да, такие, знаете, которые энциклопедисты-то хотят все знать. Они даже будут очень интересоваться и теологией, все, что связано с религией. Почему? Потому что они хотят знать и это. <смех> они хотят, чтобы когда придется к слову, чтобы было что сказать. Они люди интеллигентные, понимаете? Но основная, по-видимому, характеристика, которая это есть, она верится вокруг его «я». Да, эти такие люди, которые, которые я лично, мне, к сожалению, приходится встречаться неоднократно, которые они даже обращаются к теме Торы, к теме религии, но их они это все это интересует только с точки зрения того, как это проходит через их мировоззрение, через их ощущения. Все выкроется вокруг, что я считаю, а я полагаю так. А Тора, она пишет, вот, а я думаю, что так там написано. Они те, которые придумали 71 понимание Торы, то есть, есть 72 понимание Торы, а у них всегда есть еще какая-то. Они всегда, так сказать, оскорблены тем, что почему-то не принимают их комментарии, потому что у них есть что сказать. А почему вы правы, а не я правы? Люди придумывают, придумывают. Вы не представляете, сколько приходится иногда читать, видеть люди сказать, вы тут обманываете людей. А не может быть, что в Торе будет Но в Торе, видите, написано, черным по белому написано, вот день, а вы говорите, что день – это не день. А, 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 я понимаю так а почему эти комментаторы говорят по-другому они вообще не могут понять, почему кто-то может комментировать по-другому, или второе может быть по-другому или понимание есть другое, или здесь вообще что-то другое но вот это уже написано, черно побило, что он мне рассказывает. вокруг все верится в их понимание и так далее. часть из них, они идут и просто за духовным наслаждением да? так как есть люди, которые они наслаждение получают от пищи для них вкусно это жить да, одна женщина мне сказала о том, что она больная, но очень больна. Но несмотря на то, что она больная, и запретили практически есть это, и это, и это, она именно это и ест. И она говорит, смотри, я это, если это перестану есть, я умру. А если я не буду есть, то для чего мне жить? Вы понимаете? Людей интеллигенных... А, еда она тоже это, играет роль, да, но не до такой степени для них, например, это, это копание в чем-то понять что-то какую статью там там прочесть написать еще больше это, а это удовольствие да вот это удовольствие то есть удовольствие отсюда каббализм весь идет да откуда люди которые духовные которые понимающие для них это а, какое удовольствие и это поняли и это а, удоставляет просто настоящее удовольствие духовное да. их не волнует истина не волнует что на самом деле как все это устроено как это правда неправда даже критериев нету понимания этой истине, а вот удовольствие есть, так что где не получить? Эти получают от еды материально, а эти получают от еды духовно. эти так, эти так. И есть третий этаж, чем они занимаются? Они вообще занимаются фантазией. Это мистики, мистики, которые с точки зрения еврейской да, на наш, взгляда нашего рационального, они точно так же ослеплены, да, они, они они вроде погружены в такое-такое мистическое, что что-то об этом говорят, об этом говорят, но и те, и другие, они они далеки-далеки от поиска истины, их не волнует это, их волнуют всякие разные идеи, как это то, как это то, фантазии, никакого отношения к реальному миру и к духовному миру, о котором они говорят, не имеется. Теперь, вернемся, это после этого вступления, ой, о мы уже говорили, более-менее уже это обсуждали. Теперь вернемся к о чем говорит Рабейну Бахе, Он подчеркивает, он говорит, почему тут важно нам высокомерие? Что тут высокомерие? Он говорит, одна из них, то, что мешает нам не только видеть и раскрыть реальность Творца, но после того, даже как ее раскрыли, это всматриваться в этот мир, проверять его, искать, видеть руку Творца, что высокомерие пренебрежительное отношение к благам полученным Творца. Человек высокомерный, да? У нас такого человека, даже сам самым большим айки у нас принято считать глупцом. Просто пек высокомерный – это очень-очень-очень плохо. Почему? Это высокомерие, оно уводит человека от, от, от реального, адекватного понимания мира. Такой человек, он действительно как глупец. Поэтому написано, глупец считает, что он достоин всего. Понимаете? Тут в Израиле есть хорошее слово – магиали. Помните? Помните? Магиали что такое, даже тяжело перевести. Мне положено. А мне положено. О, я Только не знаю, что это звучит как на иврите. Тут эта коннотация такая, все знают, как она. А мне положено как-то у нас, где мы выросли, наоборот. Там, кстати говоря, была культура обратная. Наоборот, очень хороший. Это из тех... И немногочисленных преимуществ, которые мы имеем, где хотя бы, хотя бы как с точки зрения идеологии, Неправильной идеологии но всегда в любой идеологии часть есть и того, что она, так сказать, верная, взята из наших даже источников, наоборот, надо заботиться о других. И на так... А лозунги были верны. Да? Кто как жил, другое дело. Ну, лозунги были хорошие. А тут, чуть ли не в качестве лозунга, в могиле, не положен. Откуда исходит мне положено? Мне положено, это самое низкое точки зрения нашего, вот то, это, это, это уровень человека, который так полагает, мне положено, находится на самом низком уровне. Понимаете? На самом уровне человеческом уровне. Не положено. Что-то, чуть-чуть положено, чуть ничего не положено. Все, которые, кстати говоря, и просто жить людям, которые ждут, мне положено, это невыносимо, конфликты, которые не кончаются. Постоянно проблемы. Что только нету все, 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 почему. Потому что мне положено это. Мне положено по отношению получить от жены это и это. Дети должны быть такие. Государство должно мне дать это. родственники да. Мама, про папа, вообще речь не идет. Вообще только должны все. Тогда Бог должен мне. Теперь я ему должен. Да что ему должен? Самое страшное, что у человека – это качество, которое есть, ощущение, что мне положено. И наоборот, который считает, что мне вообще ничего не положено. Ну, великий человек. Ему легко жить. И дается все по-другому. Итак… Что это с этим глупцом? Он не замечает многих из полученных им благ и не обязывает себя восхвалять им Творца и благодарить Его. Понимаете, где тут проблема? А проблема, что такой человек, он далек от всего. Далек. Он, он никогда гордец. Человек высокомерный. Он не в состоянии никого благодарить. Да просто другого человека он спасибо не может сказать. Почему? Скажите мне спасибо вообще, что я вам делаю одолжение, что я вообще с вами разговариваю. Не может сказать спасибо. Не может. Не может, не может, не может кого-то хвалить. У него просто застревает в горло. Понимаете? Я не говорю сейчас муж-жену, да? Или жена-мужа. Это, это отдельная тема. Казаться, это ее не будет. Да? Ну, просто называется, как-то называется, лифарген. как, Ну, как по-русски мы говорим лифарген. Как перевести так далее?
1: Проявить
0: доброжелательное отношение. О, смотрите, надо было три слова, чтобы это перевести. Видите? Проявить доброжелательное отношение. Ну, где такого? Ну, где в нашей среде такого проявления? Есть исключение с правил. Всегда есть да, но правило. Вот так, что мы вот так изначально так любили друг друга, так хвалили друга, проявляли эти, эти, эти это хорошие эти, э, э, Ну, как вы сказали? Уже, доброжелательные отношения проявляли. Очень тяжело. Почему? Что-то мешает. Что-то, какое-то чувство гордости, которое нам это не позволяет. Баки что вам сказать? Давайте тут остановимся в этом, этом, по крайней мере, в этой части. Хотя я планировал завершить нашу книгу, иначе я не знаю, что будет дальше. Я, может быть, успею за пять минут. У нас еще есть пять минут. Только подытожим. Нам что-то мешает видеть мир таким, какой он есть. Нам что-то мешает видеть реальность Творца, такая, как она есть. Нам что-то мешает всматриваться в этот мир. Видеть все, 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 все э, прелести, все, всю мудрость, которая творец окружает нас. Все это намешает. Что нам мешает? Очки, которые есть на разуме человека. То есть что-то закрывает разум. Что закрывает разум? Желание. Кто определяет это желание в зависимости от той доминантной силы, которая пробуждается в нас? То ли вожделение, то ли высокомерие, то ли фантазии то ли привычки, то ли еще что-либо другое, что мы с вами перечислили, Они захватывают власть в том месте, которое называется рацион, то есть центр человека, его желание. И это желание, оно управляет разумом, вместо того, чтобы разум управлял им. Как то есть это желание, на сильнее разум, оно им управляет, это уже темные очки. Это уже, это уже, уже не видеть мир таким, какой он есть. Все искажено будет, все пристрастно, все с превзятым мнением. Человек должен очистить себя, очистить свою душу. Душа его нечиста. Когда мы говорим «душа нечиста», именно это имеется в виду. Он призван для того, чтобы видеть мир таким, как он есть, эту душу надо очистить. Не можно смотреть через очки грязные и говорить «а я не вижу». Простите, надо протереть их. Давайте, может, успеем дальнейшее тоже завершить. Продолжает и говорит нам Рабейну Бахе, Среди всего того, что приобретает человек, вдумчиво вглядываясь в окружающий мир, умение увидеть добро и благо Творца к нему, готовность и ответ на это принять на себя служение ему, запечатлевать в своем сердце знаки мудрости Творца и не пускать возможности обдумать, и исследовать все связанные с этим, все, что доставляет и ему его разуме и чувства. О, смотрите, что он говорит. Слушайте, сейчас он говорит, до этого мы говорили, что мешает, А сейчас он говорит, что если мы, Тем не менее, преодолеем себя и сможем посмотреть мир на мир таким, какой он есть. Какой результат этого будет? То есть, другими словами, мы прошли целую тему тему созерцания, познания, желания, чтобы всмотреться в этот мир. Предположим, что мы это усвоили, что нам это даст. Он дает ответ. Вдумчиво вглядываясь в окружающий мир, что приобретет человек? Перечисляем. Умение увидеть доброту и благо Творца к Нему. Кроме того, что мы увидим, просто присутствует Творца обо всем. Умение увидеть доброту и благо Творца. И в этом благо, и в этом благо, и в этом вам. И сколько вам перечисляли, сколько уроков, видите, перечисляли, перечисляли, перечисляли. Надо в этом тренироваться. Потренируемся, увидим. Второе. Увидим мудрость Творца, которая окружает нас со всех сторон. И третье, что это нам даст? Готовность в ответ на это принять на себя служению. Сейчас мы приходим к самому. Мы сейчас заканчиваем с вами эту главу. Вообще, все это шарпхина, врата эти познания мы заканчиваем. Следующие врата – это врата служения. Кто не прошел эту первую часть, вторую, то, что мы сейчас проходим, ему нет вообще возможности не понять и лучше всего, что называется, не суваться в эти третьи ворота, потому что они обращаются только уже к человеку, который, который, для которого реальность творца, она, она вот, вот она. Для человека, который мы определим языком, так сказать, общепринятым, человек религиозный, назовем, человек верующий, по-настоящему. Страшная книга, тут надо, тут надо, тут все, все, которые, все, 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 до, 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 это последний урок, когда мы еще можем с вами, так сказать, говорить, беседовать, все будет ясно и хорошо. Отсюда и дальше. Это только для людей, которые действительно хотят жить настоящей еврейской жизнью, хотят жить по-настоящему религиозной жизнью, жизнью человека верующего. Почему? Потому что все это вело нас к чему? К чему он говорит? Потому что после того, как я и увижу это, и пойму это, к чему все это мне приведет? От готовностью в ответ на это принять на себя служение его. Не просто так, как принято в мире. Иногда люди думают, смотрите, религия, смотрите, да. В принципе, так сказать, да. Мы привычны страдать. Ну, раньше страдали от этого, теперь будем страдать от религии. Но как тихо. Как сказал один наш брат моей дочки, который там он сделал больно да, во время Типуля, он говорит, ты збелибишься. <laughs> он говорит, по-русски это скажет. Терпи тихо. Он сказал по-русски, то есть, сказал, на иврите, да, но он сказал это сказать. Она сразу поняла, о чем речь идет. Только такой человек, может сказать, никакой другой врач не скажет молча. это. это да. Терпи молча. Ш, тихо, да-да. И так у нас, так и многие ребята так и понимают. В том, что, смотрите, религия – это такое, ну надо перетерпеть, надо перетерпеть. Иди, знаю, может, потом что-то выдадут. Вы понимаете, непонятно зачем. Об этом и речь, что непонятно зачем. Тем не менее, тем не менее, тем не менее. Так не должно быть. А что, как должно быть? Чтобы человек действительно понял, что есть реальность Творца. Чтобы он смотрелся, увидел эту реальность везде вокруг себя. Увидел доброту, тогда естественным образом пробудется в нем желание. Ведь, как мы много раз говорили, Рахмана, либо боя, а Творец хочет от нас одного-единственного. сердца нашего, то есть, сердца. желание нашего. мы сами этого хотели. Как это сердце пробудется? Как это она пробудется? Один-единственный образ. Смотрите в то, что есть. Смотрите в этот мир. Видите, Творца во всем. Как бы сами захотите. И это самое основное, что тут есть. Готовность в ответ на это принято для себя служение его. Ой. Не упускать возможности, обдумать, исследовать все связанное с этим. Псш, можно об этом говорить, об этом говорить, об этом говорить. Как? Все, все. Сколько есть, сколько есть, что может. Все, что доставляет ему его разум и чувство. Да. Разум. Понимать это, это, это. Все связано с раскрытием Творца в этом мире. Все связано с, 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 с проявлением добротой и мудрости в этом мире. То же самое и чувства. И все надо замечать, все новые и новые знаки этого. Продолжает, говорит он дальше так Читай обо всем, на что я хотел Обратить твое внимание в этой части книги Ты, дорогой читатель, должен понимать Что все это лишь небольшая часть Всех тех тайн мудрости, которые Ты сможешь постичь, освободив свое сердце Очистив свою душу О, снова Если он освободит свое сердце от посторонних желаний И очистит свою душу, как мы говорили То он увидит мир таким, какой он есть Но только он видит, что, знаешь же, это только часть И мудрости Которая тебе раскрыта Часть тайн, которая тебе открывает. Это лишь небольшая часть всех тех тайн мудрости, которые ты же можешь постичь. Все, о чем мы говорили, маленькая часть. Знай все то, что раскрылось тебе относительно мудрости Творца и Его всемогущества в этом мире, ничто в сравнении с истинной Его мудростью и могуществом. Ведь мы можем видеть лишь то, что сотворено им, согласие с нужными человека. Мы что видим? То, что мне удовлетворяет мои потребности, то я и вижу. Смотрите, сколько мы перечисляли, why, why, why? и окружение тела, и тело, и все, что с ней связано, все достаточно, вот так, да? очень хорошо. Но на самом деле, неужели Творец только проявляет себя в этом то, что мы видим? На самом деле это не так, гораздо-гораздо больше. То Он говорит, но не соответственно могуществу, его, которого нет предела. На самом деле его мудрость и могущество, она невероятнее гораздо больше, чем то, что мы познаем сами. И нужно, чтобы страх в своем сердце перед Творцом соответствовал истинному могуществу Его, которое беспредельно, но не меряет его понимание этого его могущества. Тут находится уже, называется страх перед Шамаем, страх перед небесами. Как оно пробудится? Ну, во-первых, как мы сказали, пробудиться, посмотреть этот мир такой, как он есть. И после того, как мы его поняли, из того, что доступно нам, отсюда и дальше, умножить это на миллиарды, 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 чтобы понять, что на самом деле тут даже нет этих конца этому, это, этим умножением. Почему? Потому что его силы, могущество и мудрость, она многократно больше, чем все наши представления на, на эту тему. И закачиваем тот, он закачивает это врата познания притчи. притчи. Давайте я быстро прочту. И на этом завершим наше занятие. Я буду читать. Нет времени как практически комментировать. Ты должен представить себя в своем воображении ребенком, родившимся в яме для арестантов у царя. Ну, может быть, для нас чуть-чуть это, так сказать, далекий Сравнение, но нам не сложно. Фильмы смотрели, знаем, существовало когда-то, верно? Так вот, в былые времена узники сидели то ли где-то на удаленных островах, то ли сидели в подземелье. Где-то под землей, яма была, садили в яму заключенных. Помните, Йосеф сидел, бобор, в яме. Сидели в яме. Так вот, он говорит так. Давайте представим себе, как ребенок, который родился в яме. Обратите внимание, родился. Он ничего другого не знает, кроме этой ямы. Царь приказал давать ему все, о чем он тут нуждается, пока он не вырос и не брался ума. Но он ничего не знает, кроме своей ямы. Вся его жизнь прошла в этой яме, вся реальность, которая есть в этой яме, и ничего другого нету. И все, что есть, это вот и посланник царя постоянно приходит к нему, доставляя все необходимое: свечи, еду, питье, одежду. Он сообщил юноше, что тот царский раб знаешь же, кто что ты тут делаешь, я тебе скажу, есть царь, да, его не видно, да, ну вот смотри, я от него принес тебе это, 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 а ты являешься царским рабом. И что яма совсем, что в ней есть, и все, что ему доставляет, принадлежит царю, все принадлежит царю, и он обязан благодарить царя и восхвалять его. Ну, прикинул юноша, действительно, прав, я бы мог бы умереть. Сказал тогда юноша, я восхваляю хозяина этой ямы, который взял меня к себе в рабы, давал мне одному все блага и обратил ко мне свой взор и сердце. По-видимому, не был гордливым человеком и восхвалил хозяина этой ямы. Ответил ему посланник царя, не говори так, чтобы не навлечь на себя грех, ведь ни на одну эту яму распространяется власть царя. Все, что находится во всех его землях, настолько превосходит твою яму, что это невозможно описать. Кроме того, ты не единственный его раб. У него их множество. И все, что доставляется тебе из их им благ, это ничто по сравнению с тем, что он дает другим. И точно так же попечение его о тебе, ничто в сравнении с тем, что он печется от других, то есть имеется в виду всех остальных вместе взятых. И сказал тогда юноша, у я не знал всего, о чем ты говоришь. И судил о царе, о, о, о воздаваемые им благах, и о его царской власти, лишь на основе того, что я вижу. А что я вижу? Я вижу яму. Поэтому я его хвалю, как э, хозяина ямы, как, как, как создателя ямы, как поддерживающего который меня. На самом деле у, у него есть целый мир. Оказывается, много-много-много ям. И тогда сказал он послание, говори так. Я тебе скажу, как надо говорить. «Я восхваляю высшего царя, царству которого нет конца, и нет предела добру и, благоде, и благодеяниям его. И я сам, ничто среди несметных тысяч его воинства, и все мои дела, ничто перед его всемогуществом». Так надо восхвалять, Творца. Почему? Нельзя восхвалять за то, что под носом, да, таким, как он на самом деле есть. «Теперь понял юноша то, что не замечал прежде». «Возвеличился царь в душе его и возвел в его сердце страх перед царем». Видите, поднялась Радшамай, богобоязнь. «Выросла в глазах его доброта царя, и он стал больше ценить все получаемое от него. Ведь царь так великий, возвышен, и он сам так... А он сам так ничтожен, и тем не менее он все получает от него. И он, типа, царь помнит его, заботится о нем. А теперь подводит итог Рабейну Бах, «Дорогой читатель, прими к своему сердцу эту притчу. Когда ты смотришь на небесный свод, окружающий Землю, ведь мы не видим ничего, даже того, что относится к маленькому участку Земли, на которой мы находимся. И тем более обо всей Земле, и тем более о том, что лежит за пределами небесного свода. То же самое и у нас. Мы что понимаем? Раньше вообще человек что понимал? да? Это же снова, идем 850 лет назад. То, что находится на земном шаре, и то с трудом. Это только сейчас человек расширил свое понимание, начал смотреть туда, телескопиться. Ну и несмотря на все, мы еще так далеки понимания, что за гигантский мир устроен вокруг нас. Миллиарды звезд, галактик, вообще не понимаю, Невероятное расстояние. Что там находится? С которого считают, что там вообще другие миры, есть там другая физика, которая находится. Я, 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 понимаешь, мир невероятный. Да? Все сотворено творцом. Как? Для чего он? Он оказывается хозяин над всеми ним. Тут у нас бор, да, мы находимся в яме тут, а есть таких ям очень много. То есть, явно, когда мы восхваляем Творца, то мы его должны восхвалять во всем своем величии. И это только мир, который мы можем наблюдать, а тот, который мы не можем наблюдать. А что со всем духовным миром, все, что из него исходит? Вдумайся, дорогой читатель, в эту притчу и постарайся понять из нее могущество Творца, и тогда возвеличится в твоих глазах все то, что Он делает для тебя в доброте и милости своей». То, что он взирает на тебя, было склонно, замечая, выделяя тебя среди всех бесчисленных творений своих. И должным образом отнестись к величию его книги, его заповедей, и законов. Постарайся представить себе, какие чувства страха и величия внушает тебе человек, превосходящий тебя во всех своих достоинствах. Ведь чем он выше тебя и чем меньше в тебе нуждается, тем больше будешь ты ценить то, что он для тебя делает. И тем важнее будут для тебя его приказания и предостережения. И тем более старателен и будешь ты, следуя им. Постарайся его это с Божьей помощью. И даст Бог нам удел среди всех, кто служит ему и понимает величие его доброты и милосердия. Аминь. На этом заканчивается знаменитый его раздел «Шар, шар, врата познания». Которые, обязанности, которые есть. Может быть, мы еще к этому концу мы не успели все сказать. Вернемся еще в следующий раз. Но, в принципе, мы начинаем уже с вами совершенно новые врата, врата служения, совершенно другая история. То, тут остановимся. Всего доброго. Следующего урока.